0: Bom, meus irmãos, ao longo dessas últimas semanas, nós estamos repensando a nossa vida. Nós estamos aprendendo a mudar a maneira como nós pensamos, como nós sentimos e como nós agimos. Com isso, eu já falei sobre o gerenciamento dos nossos pensamentos, sobre a necessidade de nós pensarmos como Jesus, o ajuste que nós temos que fazer em relação à nossa autoimagem e também sobre a nossa visão a respeito de Deus. Mas hoje nós vamos continuar repensando a nossa vida, porque nós precisamos nos livrar do pecado que nos envolve. Se eu perguntasse aqui para você qual é o maior problema da sua vida neste exato momento, talvez, provavelmente, você diria assim, oh, pastor, meu maior problema é a minha vida financeira, está difícil, está complicado. Talvez uma outra pessoa diria, o meu maior problema é meu casamento, pastor. Estamos em crise. Talvez um relacionamento que você tem, um conflito no trabalho até mesmo o desemprego, quem sabe uma doença, uma enfermidade. Você poderia me dar aí uma lista infinita de crises, de conflitos, de problemas que você tem em sua vida, mas eu preciso te dizer, esse não é o seu maior problema. A verdade é que o meu maior problema sou eu mesmo. O seu maior problema é você mesmo. Nós causamos mais problemas a nós mesmos do que a qualquer outra pessoa. E nós fazemos isso pela maneira como nós pensamos. Porque quando nós não pensamos corretamente, nós nos sentimos incorretos. E quando nos sentimos incorretos, nós temos a tendência de fazer escolhas erradas e isso causa todo tipo de problemas em nossa vida. Nós mentimos para nós mesmos mais do que mentimos para qualquer outra pessoa. Nós nos auto-sabotamos. Nós dizemos para nós mesmos coisas que nós gostaríamos que fossem verdades, mas que não são. Mas nem tudo o que você sente é verdade. Nem tudo aquilo que você pensa é verdade, até mesmo porque a Bíblia nos diz em Jeremias capítulo 17, versículo 9, o seguinte. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Quando você age com base em seus pensamentos que não são corretos e com base nos seus sentimentos que também não são corretos, você vai ter um comportamento incorreto, equivocado. E isso vai causar todos os tipos de problemas na sua tomada de decisão. E isso é chamado de sua natureza pecaminosa. É aquilo que te leva a fazer o que é errado. Mesmo quando você sabe que é errado. Então, o que eu quero que nós façamos aqui nessa manhã é repensar o pecado, porque quando nós pensamos no pecado, meus irmãos, muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos realmente do que se trata, nós não compreendemos todas as suas implicações em nossa vida, por isso nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer três coisas hoje, primeiro nós vamos definir o que é o pecado, depois nós vamos entender qual é o problema do pecado e então... Qual é a solução do pecado? A primeira pergunta que nós precisamos responder para nos livrarmos do pecado aqui nessa manhã é essa pergunta. O que é o pecado? Apenas a nível de conhecimento, em hebraico, a língua em que o Antigo Testamento foi escrito, a palavra para pecado é a palavra het, que significa errar o alvo. Mas em grego, língua em que o Novo Testamento foi escrito, a palavra para pecado é é a palavra amartia, que significa sair da rota, mas meus irmãos, quando nós pensamos na palavra pecado, o que nós geralmente pensamos são em comportamentos, comportamentos maus, coisas como assassinato, adultério, estupro, roubo, mentira, e aí você pode acrescentar uma lista em finda. Por mais que essas práticas são de fato pecados, nós precisamos compreender o pecado de uma forma muito mais profunda do que isso. Então eu quero apresentar aos irmãos quatro definições de pecado que precisam ficar claras na sua mente para que você compreenda de fato o que é o pecado. E primeiro, o que é o pecado? O pecado é o oposto de Deus e de tudo o que é bom. O pecado é o oposto de Deus e de tudo o que é bom. Mas por quê? Porque Deus é sempre bom e tudo o que Ele faz é bom. Tudo o que Deus faz é bom. O nosso Deus é bom e como nós vimos semana passada, Ele é um bom Pai. Eu quero mostrar aos irmãos agora alguns textos bíblicos que enfatizam a bondade de Deus. Após o Senhor ter criado todas as coisas, veja só a sua reação em Gênesis capítulo 1, versículo 31. E Deus viu que tudo o que havia feito era o quê? Muito bom. Era muito bom. Veja também o que está escrito no Salmo 145, no verso 9. O Senhor é bom para todos. Derrama misericórdia sobre toda a sua criação. O Senhor é bom. E veja ainda o que Paulo nos afirma em 1 Timóteo capítulo 4, verso 4. Porque tudo que Deus fez é bom. Tudo o que Deus fez, tudo o que Ele faz, tudo o que Ele fará em sua vida é sempre bom. É sempre muito bom. Mas o problema é que nós pegamos o que Deus criou, o que é bom, e usamos de maneiras ruins. Não é que aquilo que Deus criou seja ruim, mas o que nós fazemos com a sua criação é que é mal. Por exemplo, o dinheiro pode ser uma bênção na sua vida, mas pode ser uma maldição também, ele pode ser usado para o bem como para o mal, um outro exemplo é o sexo, o sexo não é ruim, ele não é sujo, o sexo ele é sagrado, ele é ideia de Deus, é criação de Deus, é uma celebração que faz parte exclusiva do casamento, mas nós o usamos de forma equivocada, nós abusamos dele e então nós o perdemos, e o mesmo serve para as drogas, as drogas podem ser utilizadas de forma medicinal, para cura de uma doença, de uma enfermidade, ou pode ser utilizada também de forma abusiva. O que acontece, meus irmãos, é que nós pegamos o bom que Deus criou e nós o desviamos, nós o subvertemos, nós o pervertemos e depois nós nos machucamos, nos ferimos. Isso porque o pecado é sempre uma perversão das boas dádivas de Deus. O pecado é sempre uma perversão das boas dádivas de Deus. Agora veja o que a Bíblia diz em Jó, capítulo 34, versículo 10. Leia esse texto comigo, vamos juntos. Ouça-me vocês que têm entendimento. Deus não peca de forma alguma. O Todo-Poderoso não pratica o mal. É impossível para Deus fazer qualquer coisa má. Ele não pode pecar, Ele não pode errar. E Deus quer que nós sejamos como Ele. Ele quer que nós, como seus filhos, sejamos bons, como Ele é bom. Então, todas as vezes que eu peco, eu estou sendo o oposto de Deus. Porque Deus é bom e o pecado é mau. Mas em segundo, o que é o pecado? O pecado é o oposto do amor. O pecado é o oposto do amor. Anote isso. Um dia Jesus foi questionado por alguém... Mas Jesus, qual que é o mandamento mais importante da Bíblia? Então, Jesus ele respondeu, olha, são dois, amar a Deus acima de tudo e todos, e amar o seu próximo como a si mesmo. Se esses, meus irmãos, são os dois mandamentos mais importantes, então o pecado é exatamente o oposto desses dois mandamentos. O pecado sempre nos leva a sermos indiferentes com Deus e com o próximo porque o pecado é o oposto do amor, Jesus disse que conforme o tempo fosse passando, à medida que o pecado fosse aumentando, no mundo, ao nosso redor, na sociedade, o amor de muitos esfriaria, veja então o que ele mesmo disse em Mateus 24, verso 12, o pecado aumentará, e o amor de muitos esfriará, veja esse texto, você sabe por que o ódio, os conflitos, a corrupção, o racismo, as brigas, as guerras, as fofocas, as maledicências, tudo isso tem aumentado cada vez mais? Porque à medida em que o pecado aumenta, o amor diminui. Preste atenção a isso, meu irmão. Preste muita atenção a isso. À medida que o pecado aumenta, o amor diminui. Isso porque... O amor e o pecado são opostos um do outro. Mas em terceiro, o que é o pecado? Nós precisamos entender bem o que é o pecado. O pecado é sempre egoísmo. É sempre egoísmo. Muito do que nós fazemos na nossa vida, nós dizemos a nós mesmos que nós só estamos fazendo aquilo para ajudar, para beneficiar os outros. Mas na verdade nós estamos fazendo tudo aquilo ali para o nosso próprio benefício. Em Tiago, no capítulo 3, no versículo 16, a gente lê o seguinte. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. Na raiz de todo o pecado está o egocentrismo. Eu quero o que eu quero e eu quero agora. Eu quero as coisas do meu jeito e só para mim. E sabe qual que é o resultado de uma vida egoísta? Ansiedade, culpa, fadiga, pessimismo, pânico, hostilidade, um vazio existencial terrível. Sempre que nós colocamos nós mesmos no centro de nossas vidas, nós estamos sendo egoístas. E sempre que somos egoístas, nós estamos pecando. E por fim, em quarto, o que é o pecado? O pecado é sempre uma descrença em quem Deus é. O pecado é sempre incredulidade, falta de fé. Sempre uma descrença em quem Deus é. Sempre que nós pecamos, naquele exato momento nós estamos duvidando de Deus. Nós estamos deixando de acreditar que Ele é de fato quem Ele é. Então quando eu peco, eu estou duvidando do Seu amor, eu estou duvidando da Sua compaixão, da Sua sabedoria, eu estou duvidando do plano perfeito dEle para mim. A descrença está por trás de cada pecado. A falta de fé me leva a pensar que Deus não é capaz de cuidar da minha vida, então eu tenho que fazer algo a respeito e assim eu estou pecando. Veja o que Jesus disse em João 16, versículo 9. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado, porque não creem em mim. Essa é a raiz de todo pecado, meu irmão. Quando eu não acredito que Deus é quem Ele diz que é. E não acredito que Deus fará o que Ele diz que fará. A incredulidade é o grande pecado do mundo. Então grave bem isso no seu coração. Todo pecado se origina na falta de fé. Todo pecado se origina na falta de fé. Por exemplo, sempre que eu fico preocupado e ansioso, é um sinal de que eu estou duvidando das promessas de Deus. Sempre que eu estou com medo, eu estou duvidando do amor de Deus, porque a palavra diz que o amor perfeito dele lança fora todo o medo. Sempre que eu estou sendo impaciente, eu estou duvidando do tempo e do plano soberano de Deus para a minha vida. O pecado é sempre uma descrença em Deus. E sempre que eu duvido de quem Deus é, eu estou pecando. Agora tendo compreendido mais a fundo o que realmente é o pecado, nós precisamos avançar para a próxima pergunta que precisamos responder. E a segunda pergunta que nós precisamos responder para nos livrarmos do pecado é essa. Qual é o problema do pecado? Qual é o problema do pecado? Então agora que está claro o que é o pecado, nós precisamos refletir. Será que o pecado é realmente um problema para a minha vida? Será que o pecado é de fato um problema para as nossas vidas? Quais são as consequências do pecado? Em primeiro lugar, qual é o problema do pecado? O pecado gerou em nós uma natureza pecaminosa. É isso que o pecado fez. O pecado gerou em mim e em você uma natureza caída e corrompida. Se você é pai ou mãe, escuta mais uma vez um exemplo meu. <risos> Você sabe o que eu estou falando. Lá em casa, nós nunca ensinamos a, a nossa filhinha Liz a ficar com raiva. Nunca, nunca, nunca. Mas ela fica. Nós nunca ensinamos a Liz a ficar irritada e pegar as coisas e jogar no chão. Mas ela pega e joga as coisas no chão. Se a gente marcar bobeira, meus irmãos, ela até dá uns tapinha no irmão dela. Isso nunca foi ensinado. Ela nunca viu ninguém fazer esse tipo de coisa. Mas o pecado gerou nela um desejo egoísta para pecar. Uma natureza pecaminosa que sente ciúmes. Uma natureza pecaminosa que se ira de forma natural. Eu tenho certeza que você, com certeza, se identifica com isso aqui. Então veja só o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 7, versículo 15. O texto diz, ''Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer, pelo contrário.'' Faço justamente aquilo que odeio. Tenho certeza que você se identifica com isso. Nessa série, nós estamos falando sobre a batalha que está acontecendo em nossa mente. É uma batalha invisível que acontece em nossos pensamentos o tempo todo. Se trata de um conflito entre a nossa velha natureza e a nossa nova natureza. Entre o nosso desejo de fazer a coisa certa e a inclinação natural de fazer a coisa errada. Agora, o problema terrível que Paulo está nos mostrando a respeito do pecado, meus irmãos, é que nós já nascemos com essa tendência de pecar, com essa natureza de fazer escolhas erradas, porque o pecado gerou em nós uma natureza pecaminosa. Mas em segundo, qual que é o problema do pecado? O pecado rompeu a nossa comunhão com Deus. O pecado rompeu a sua comunhão com Deus. O pecado quebra a minha comunhão com Ele, assim como o pecado destrói qualquer relacionamento. Um exemplo disso, se eu magoar a minha esposa numa discussão, automaticamente o clima entre nós vai ficar bem ruim. E se você nos visse após uma briga, uma discussão, você notaria que nós não estamos bem um com o outro. Mas por quê? Porque quando eu peco contra a minha esposa, isso quebra a minha conexão com ela. E a mesma coisa acontece em todos os nossos relacionamentos, especialmente no nosso relacionamento com Deus. Então veja o que está escrito em Isaías 59, versículo 2. Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda suas orações. É por isso, meu irmão, que quando você ora, você sente que as suas orações não passam do teto. É por isso que quando você afirma, é por isso que você muitas vezes diz o seguinte, você fala assim, ó, oh, eu não sinto Deus na minha vida, eu não consigo ver Deus agindo na minha vida. O nosso pecado destrói o nosso relacionamento com Deus, nos separa dele. Em terceiro, qual é o problema do pecado? O pecado sempre mata algo dentro de nós, isso é terrível, meus irmãos. O pecado sempre mata algo dentro de nós. Todas as vezes que eu peco, algo morre dentro de mim. Todas as vezes que você peca, algo morre dentro de você. E a Bíblia deixa claro que o salário do pecado é a morte, e de fato é. E a morte só passou a existir depois que o pecado entrou no mundo. Então, se Adão e Eva nunca tivessem pecado, eles teriam vivido para sempre. Seria o paraíso eternamente. E por causa do pecado, todos nós vamos morrer. Porque vivemos em um mundo pecaminoso, que está quebrado, que está corrompido. O pecado e a morte sempre andam juntos de mãos dadas. Toda vez que eu peco, eu estou morrendo. O pecado é o oposto da vida. É por isso que Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Mas veja o que está escrito em Tiago, no capítulo 1, no versículo 15. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Agora, quando eu afirmo que o pecado gera a morte, eu não me refiro apenas aqui à morte física, porque quando nós pecamos, meus irmãos, a nossa paixão por Deus também morre. Os nossos relacionamentos morrem o nosso potencial morre, a nossa identidade morre, e então o pecado vem e causa ansiedade, estresse, medo, sofrimento, mágoas, traumas, compulsões, dívidas, distorções, culpa, injustiças, tristezas, imoralidades, destruição, e ele nos leva à separação eterna de Deus no inferno, o pecado sempre gera a morte, mas em quarto, qual é o problema do pecado? O pecado pode ser um segredo, mas nunca permanece em segredo. O pecado pode até ser feito em secreto, mas ele nunca permanece em secreto. Porque o pecado sempre afeta outras pessoas, mesmo que ninguém mais saiba. E mais, um dia todos nós seremos julgados por Deus por todas as nossas ações... A Bíblia diz o seguinte em Números capítulo 32, versículo 23. Fiquem sabendo que vocês serão castigados por causa dos seus próprios pecados. Nós seremos castigados por causa dos nossos pecados. Você pode até esconder o seu pecado, mas as consequências do seu pecado virão à tona mais cedo ou mais tarde. Pois seu pecado afeta direta e indiretamente outras pessoas. Quer você perceba ou não? E não há nada, meu irmão, minha irmã, que está encoberto, que já não está exposto às claras diante de Deus. Você pode até tentar fugir das consequências do seu pecado, mas o seu pecado vai te achar, porque ele nunca permanece em segredo. Em quinto, qual é o problema do pecado, pastor? Eu te digo, o pecado causa danos em longo prazo. O pecado causa danos em longo prazo, então... Porque nós não vemos as consequências do nosso pecado de forma imediata. Nós pensamos assim, ah, eu fiz lá, pequei lá, não deu em nada. Vou continuar pecando. Vou continuar fazendo, vou continuar seguindo. Na verdade, parece que eu estou até mais feliz agora. Parece que eu estou até mais realizado agora. Vou continuar nessa vida. Mas, meus irmãos, é como plantar uma semente. Se eu plantar uma semente, eu não vou ver o broto daquela semente imediatamente. Leva alguns dias, leva algumas semanas para a semente brotar e aparecer no solo, e então ele cresce e se torna um arbusto, que pode até se tornar uma árvore e ficar muito grande. Mas você planta em uma estação, e você só colhe na outra estação. Se eu estou plantando um pecado em um momento na minha vida, eu vou colher as consequências num outro momento. É só questão de tempo. Veja só o que a Bíblia diz em Gálatas, capítulo 6, verso 7. Preste atenção a esse texto, meu irmão. Não se enganem Ninguém zomba de Deus O que uma pessoa plantar É isso mesmo que colherá Não tem como você plantar limão e colher banana, meu irmão Você não planta amargura e colhe amor Você não planta ingratidão e colhe bênçãos, não Talvez hoje você esteja colhendo consequências de pecados antigos Não tem outro jeito, meu irmão Tudo que você planta é aquilo que você colhe se você plantar no solo da sua natureza pecaminosa, você vai colher destruição. Mas se você plantar no solo da sua natureza espiritual, você vai colher a vida eterna em Cristo Jesus. E por fim, sexto. Qual é o problema do pecado? O pecado não é divertido e nem engraçado. E aqui eu chamo a sua atenção. O pecado não é divertido. O pecado não é engraçado. Desobedecer a Deus não é divertido. Desobedecer a Deus não é engraçado. E eu percebo que essa é uma das maiores armadilhas do diabo. Ele quer nos fazer rir do pecado. Sabe por quê? Porque se você rir do pecado, isso vai diminuir a sua resistência ao pecado. Então sempre que o diabo quer introduzir, quer apresentar um novo pecado à sociedade, ele faz isso através do quê? Ele faz isso através da comédia. Preste atenção a isso, preste atenção a isso. O diabo, ele vai colocar esse pecado em programas de entretenimento que te fazem rir, que te trazem diversão, que te dão prazer, para que você pense o seguinte assim, ó, oh, até que esse tipo de coisa não é tão ruim assim? Até que esse tipo de pecado não é tão mal assim? Meu irmão, minha irmã, pensa comigo. Quantas vezes que nós já rimos de homens vestidos de mulheres fazendo graça na televisão? quantas vezes nós já rimos de um bêbado, quantas vezes nós já demos risada de um flagrante de adultério, ou de coisas similares, mas meus irmãos, essas são todas coisas trágicas, essas são todas coisas malditas, coisas terríveis, são pegadinhas do diabo que também é malandro, e quer tentar normalizar o pecado para nós a todo tempo, mas veja só o que está escrito em provérbios, capítulo 10, versículo 23, o tolo se diverte em fazer o mal. O tolo se diverte em fazer o mal. Essa é a verdade dos nossos dias. A mídia sempre tenta transmitir para nós que as pessoas mais pecadoras são as pessoas mais legais. Que uma vida de pecado, sim, é uma vida mais divertida. Que uma vida sensual e revestida de fama é o que devemos buscar para sermos felizes. Mas a Bíblia chama isso de tolice. A Bíblia diz que o tolo tem prazer em fazer aquilo que é errado. E se você tem sido um tolo, você está destruindo a sua vida. Se você tem sido um tolo, você está destruindo a vida das pessoas ao seu redor. Portanto, nós temos que refletir, meus irmãos, nessa dura verdade que Romanos, no capítulo 2, dos versos 5 a 8, nos apresenta e que eu convido você a ler comigo. O texto diz, mas o seu coração é duro e teimoso, por isso você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e os julgamentos justos de Deus pois Ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal, mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mal. Nós não gostamos de ler esses versículos. Mas eles estão na Bíblia para nos trazer um alerta muito importante. Contudo, a morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição é a resposta para tudo isso que nós acabamos de ler. E por causa do sacrifício de Cristo é possível nos livrarmos do pecado, meus irmãos. E isso nos leva para a terceira e última pergunta que eu quero responder. A terceira pergunta que nós precisamos responder para nos livrarmos do pecado é essa. Como que eu me livro do pecado? Como que eu me livro do pecado? Talvez hoje você está aqui, diante de tudo que foi falado, você está pensando, meu Deus do céu, tô estou perdido. Como é que eu posso ser livre desse meu pecado, pastor? Como é que eu posso abandonar essa vida velha e voltar para Cristo? Quem sabe você tem tropeçado na raiva por muito tempo. Quem sabe o seu problema é o medo. E o excesso de preocupação que tem resultado em ansiedade. E por isso você tem adoecido quem sabe você tem lutado contra a luxúria, contra a ostentação, a inveja, a imoralidade sexual, a perversão, a fornicação, adultério, vícios, compulsões e com isso você se sente cada vez mais um pecador fracassado, um pecador miserável, talvez você esteja cansado de cair nos mesmos erros e pecados vez após vez, e você está convencido de que você precisa repensar a sua vida por completo. E se livrar de todo o pecado. Mas como fazer isso? Existem quatro coisas que você precisa fazer. E eu quero ser objetivo em apresentá-las a você. Primeiro, para se livrar do pecado, entenda o que Jesus fez por você. É isso aqui o que vai mudar a sua vida por completo. É isso aqui que vai transformar a sua história. Entenda o que Jesus fez por você. Na cruz, Jesus não apenas pagou pelo castigo dos seus pecados, dos meus pecados, mas Ele também pagou para quebrar o poder do pecado em nossa vida. Portanto, todos os nossos pecados, até mesmo aqueles pecados que nós nem cometemos ainda, todos eles já foram pagos na cruz. Veja só o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Porque embora tenha sido crucificado em estado de fraqueza, Cristo vive pelo poder de Deus, assim nós também, unidos com Ele, somos fracos. Porém, em nossa convivência com vocês, estaremos ligados com o Cristo vivo e teremos o poder de Deus para agir. Pela graça de Deus, agora nós temos o poder de dizer não para o pecado. Não somos mais escravos do medo, somos filhos amados de Deus. Antes você era, assim governado pelo poder do pecado, mas agora você é controlado pelo poder do Espírito Santo de Deus, meu irmão, minha irmã. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 6, dos versos 6 ao 8. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morre fica livre do poder do pecado, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele, viveremos com Ele, a nossa velha natureza não pode mais ser tentada, pois nós morremos com Cristo e agora compartilhamos sua nova vida, Jesus não apenas te libertou do pecado, mas te libertou do poder dEle, por isso, em nome de Jesus, entenda o que Cristo fez por você e seja livre. Segundo, para se livrar do pecado, receba a nova natureza que Deus te dá. Receba a nova natureza que Ele te dá. Como nós vimos, nós nascemos com a natureza pecaminosa. Mas quando nós recebemos a Cristo, nós nos tornamos novas criaturas. Veja o que Paulo também afirma em Romanos, capítulo 8, verso 9. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. Vocês são controlados pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus está morando em vocês. A Bíblia diz que se você tem o Espírito de Deus vivendo dentro de você, meu irmão, você é controlado por sua nova natureza. Mas agora você tem que querer que essa nova natureza vença. E para isso você precisa alimentar essa nova natureza. É aquela velha história, numa briga entre um cachorro branco e um cachorro preto. Qual deles que vence essa briga? Vence o cachorro que estiver melhor alimentado e por consequência o cachorro que estiver mais forte, você tem uma nova natureza que Deus te deu em você, alimente essa nova natureza, alimente essa nova natureza com a palavra de Deus, é com a Bíblia todos os dias na tua mão, meu irmão, é com o teu joelho no chão todos os dias, e assim você vai sendo capaz de vencer o pecado, quanto mais vazio, do seu velho eu, mais cheio de Deus. Quanto mais cheio de Deus, mais vazio do velho homem. Por isso, receba a nova natureza que Deus te dá. Terceiro. Para se livrar do pecado. Mude sua maneira de pensar sobre o pecado. Mude sua maneira de pensar sobre o pecado. Se você escutou tudo o que foi falado até aqui. Se você anotou cada ponto dessa mensagem. Compreendeu o que foi dito. Você tem tudo para aprender a pensar de uma forma totalmente diferente sobre o pecado. Veja só a orientação de Paulo em Romanos, capítulo 6, verso 12 e 13. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana e também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado para que ele a use a fim de fazer o que é mal, pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito, mude sua maneira de pensar sobre o pecado, e sabe como é que você faz isso? Assista essa mensagem novamente mais tarde, entra lá no canal no YouTube, assista, reveja, reveja suas anotações, pense sobre tudo que nós falamos até aqui, o pecado não é engraçado, o pecado não é divertido, o pecado não é uma piada, o pecado é incredulidade e falta de amor, é o oposto de Deus, o pecado sempre gera morte, o pecado sempre cobra um pagamento maior do que você estava disposto a pagar, e pior meus irmãos, o pecado nunca entrega aquilo que prometeu, o pecado é uma grande ilusão que destrói a sua vida, por isso mude a maneira como você pensa sobre o pecado, e por fim, para nós concluirmos em quarto lugar, para se livrar do pecado, desafie as mentiras que estão por trás de cada tentação. Por trás das tentações, desafie. Logo quando nós iniciamos essa série, na primeira mensagem eu disse que há uma mentira por trás de cada pecado. Por trás de cada pecado há uma mentira. Por isso, quando você estiver diante de uma tentação ou de um pecado, você precisa voltar a se perguntar. Em qual mentira que eu estou acreditando agora? Em qual mentira eu estou acreditando agora? Talvez as mentiras sejam essas, não vai dar em nada. Todo mundo faz, ninguém vai descobrir. Não é tão ruim assim. Deus é amor, Ele quer que eu seja feliz. Note, o diabo ele sempre vai usar meias verdades para te enganar, para te seduzir. E sempre que você estiver diante de uma tentação, você na verdade está diante de uma mentira sedutora. Por isso você precisa se perguntar, meu irmão, o tempo todo em qual mentira eu estou acreditando neste exato momento. Comece a se perguntar isso todos os dias que todos os dias que você se vê diante de uma tentação. Encare essas mentiras à luz da palavra de Deus e tenha vitória, meu irmão, sobre o pecado. Portanto, livre-se do pecado. Em Jesus você já é livre. Você precisa entender que o que Cristo fez por você te liberta do pecado. Por isso, deixe Deus te dar uma nova natureza. Mude a sua maneira de pensar sobre o pecado e desafie as mentiras que estão por trás das tentações. E por falar em tentações, domingo que vem nós vamos continuar repensando a nossa vida. E nós vamos juntos aprender a vencer as tentações. Mas agora eu peço que você feche os seus olhos. Eu quero orar pela tua vida, meu irmão. Senhor Jesus, aqui está a tua igreja, o teu povo. Nós estamos aqui desejosos em cumprir a tua vontade, em, ó Deus, viver o teu propósito para as nossas vidas. Então ajude cada um de nós a vencer o pecado, a vencer as tentações, a vencer a mentira que está por trás de cada pecado, Senhor. Nos ajude a tomar posse da tua palavra e vencermos assim o pecado que nos envolve. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém.